0: サイネックラディオ。サイネックラディオ。こんにちは京都芸術大学客員教授谷崎哲夫です。
1: こんにちは株式会社ヒューマンルネサンス研究所の中間真一です
0: 。この番組サイニクラディオは科学と技術と社会がお互いに関係しながらスパイラルに進化していく未来シナリオを共に考える番組です。とということで今回は地球環境のことを考えてみたいのですけれども先日、イギリスのグラスゴーで COP26 が開催されました国連気候変動枠組み条約の26回目の締結国会議ということなんですけれどもあの今回、このグラスゴーの,の COP26 に行かれたあのモデルの環境アクティビストのリリアンさんにねお話をねあの聞いていきたいと思うんですけれども、はい。オムロンの取り組みというかヒューマン・デュサンス研究所としても
1: あの環境というのは大きなな関心事なんでですすよねねそうですねあのやっぱりこの環境問題、気候変動これは今やもうオムロンに限ることなくですね、えー、企業活動の基本になってきてますよね、まあ、そういう意味でも非常に COP26、まあ、回目になってますけれどもあの注目してみんなが注目しているものですよ
0: ね。はいということで小野、えー、リリアンさんこの後登場ですサイニクレディオスタートです
2: <S S <S S
0: サイニックレディオ今週のゲストはモデルで気候アクティビストの小野リリアンさんですズー<音>ムでのご出演ですこんにちは
2: こんにちは
0: いやあのグラスゴーに行ってきて今ちょうどあれですかね
2: 隔離期間です隔離期間中なんで
0: すよね<笑>は
2: いそうです、は
0: い、あの白馬のお家白馬に今ねおおご自宅があるということで
2: は結、い、<で>越してきたばかりなんですがす
0: 素敵な、はい、あのお家からのなんかズーム中継が今あの見えてますけれど
2: はい今ちょうど雪も降ってきてへ<ー>いる感じですはい<笑>
0: まず、リリアンさん、COP26、現地に行かれてきて、そこでまあどんなことが起きていたのかっていうこと、まあ、リリアンさんの見た COP26 の報告を今日していただきたいななんて思ってるんですけれども。はいまあそもそも COP ・気候変動枠組み条約締結国会議ということでまあグラスゴーで2021年の11月1日から13日にあの開催されてたんですけれどもまあ気候変動の国際的な枠組みであるパリ協定のまあ排出量の取引なんかのルールはね議論されたというようなことだと思うんですけれどもまあ200カ国近い国のね方たちがまあ首脳が集まったという形なんですが。結構市民であるとか NGO とかそういったような人たちもたくさん現地に行かれてたということでリリアンさんも現地に行かれたわけです、ね
2: はい、そうですねはいそう COP の会場っていうのがそのブルーゾーンってところに入れる人が、まあ、限られてるんですけど、はい、バッジがないと入れないんですけど。うんそこにも NGO とか前もって団体登録してると枠組みがもらえてバッジで入れたりして私もあの入らせていただいたんですがえとそれがなくてもいろんな人たちが本当に集まって会議を COP の外でも市民 COP ていうのが行われたりしていてどうやってこの気候変動解決市民としても取り組めるのかみたいなことを話し合ったりだとかもしていましたね
0: 、うん。はいリリアンさんは NGO の一員として行かれたという形なんですか、それとも個人で行かれたとい
2: うフライデス・フォー・フューチャーていうグ、はい、レタ・トゥンベリーちゃん、スウェーデンの気候活動家のこうをきっかけに立ち上がった若者の気候ムーブメントがあるんですけど、はい、それの日本でもフライデス・フォー・フューチャー・ジャパンという形で活動している若者たちが6名ですね。えっと現地に行くように、私もちょっとコーディネートを手伝ったりして、サポートみたいな形で私も入らせていただきました
0: 。うん、まあ、現地の雰囲気とかどんな感じだったんですか
2: ね ？3 万4万人ぐらいの人たちが会場の中にも入ったり、うん、それ以上の人たちが人たちが集まってるから、やっぱワイワイしてますよね。グラスゴーってそんなまあ、都市ですけど、そんな大きい都市じゃないので結構、うん。コップに参加する人たちでどこも賑わってるみたいな感じではありました
0: 。で、今回どんなことがなんかあの現地では一番話題になってたんですか
2: ？こう一番最後、その13日に各国がまあ条約みたいなこう合意文書を作って閉幕したんですけど、はい、そこですごく一番話題になったのが。うんえーとその石炭火力石炭の利用を2030年までに廃止っていう言葉にもともとしたかったんですが、うん、みんなそれはもうどうしてもやらないとこの地球の平均気温 1.5 度を目指すのは無理っていう最低限っていう意味でそこがあったのにもかかわらず本当ギリギリ決まる1時間ぐらい前ですかね、うん、にインドからこう、はい、どうしてもこれだったら合意できない。っていう声が上がって、うん、でまたそこでいろいろ話し合って、いろんなことが多分舞台裏であって、その段階的廃止うんと削減っていう言葉に入れ替わったんですね。うんうん、そこの部分が多分そこが一番まあ話題になったところなんじゃないかなと思います
0: 。日本政府の取り組みはどんな感じだったんですか、リリアンさんから見てみると
2: 。えっと私から言うと。もちろん不十分だなと思いました、ね、なんかその世界の流れに合わせて自分たちもそのたくさんのお金を出して、えー、脱炭素の開発をしていますって途上国の支援もしますっていう話をして、うん、まあ聞こえはいいんですけれどもあのそもそもの,その化石燃料一刻も早く今は卒業しないと。えとどうにもそもそも人類の未来がないっていうこの今地球に隕石が落ちかかってるぐらいの危機的状況なのに<ー>でその隕石っていうのが、まあ、化石燃料産業と畜産業によって生まれてる状況があるんですけど、えーとまあ、想像として分かりづらいかもしれないけど、まあ、それが温室効果ガス,タスとして隕石が。うん、でその超えちゃいけないリミットがあるんですけどそこにバンバンその。お金を費やしちちゃってるるんですね隕石が落ちるように<笑>で日本はそれをその化石燃料を使った形で化石燃料使うんだけど最新技術でちょっと CO2 の排出量を減らしますよとかこの化石燃料の,その今のシステムのままでもうちょっと改善させるような技術の提案だとかそこにお金をすごく投資していてちょっとその解決に直接的にほんとならななないいいようととところにちょっとエネルギーを注ぎすぎすているなと思いますねあと各国がやっぱその石炭を廃止しますっていうのに合意する同盟みたいなのかながあったんですけどそこに日本はやっぱ入らなくて石炭中毒ってもう散々2年以上前から言われてるんですけどいまだにやっぱその石炭にしがみついているっていうところがありますね。うん、なんかまあなんでこんななのかなって思った時にまずやっぱ第一にどれだけ科学的に危機的な状況なのかっていうのをもう政府も日本人誰しもが知らないんじゃないかなっていう<笑>なんで世界がこんな脱炭素って言っているのかあのもともとの根本をそんな興味がないのかなっていうところも感じましたね日本に関しては。
0: なんか中野さん、あのー、リリアンさんが、あのー、現地からレポートしたテレビ番組とかも、ね
1: はい、あの番組 NHK のニュースでしたけれども <A>、はい、そうなんですそれで、えー、やっぱり今回の COP26 で日本にいて伝わってくる様子っていうのは一つ、まあ、大きなポイントとして若い人たちが、あのー、現地にも入って。まあ世界中の若い次の世代未来世代の皆さんが本気になって考えてるっていう、まあ、そこが強調されてたと思うんですよね現地にいてそういう状況ってやっぱりひしひして感じるもんってありました
2: そうですねやっぱり私は特にその若い子たちとともに動くことがすごく多かったので、はい、高校生の子もいてね大人がやっぱりいないと初めての海外だしっていうのでずっといたんですけど、うん、世界中の気候活動家の子たちとも友達になってうんやっぱ「フライデ a y s フ o ーチャー u r の子たちと一緒にいたんですけど、えー、一生懸命やってますよね。もももうそもそも今すでにすごい気候災害を受けている地域から来てる子たちも本当切実な思いで来てるしクラウドファンディングして何とか自分の分の旅費を集めてきたりだとかしているしなんでこんな一生懸命ってやっぱり自分の未来がもうこのままだとないっていうのが自然科学的に見て数字を見たらすぐあからさまに分かることなんですよね。なのので自分の命のために戦ってますよね、皆さん,、うん
1: 。なるほど、やっぱ自分の命のためって、はい、これ強烈なメッセージですよね。うん。あ、リリアンさん含めて皆さんね、やっぱり現地に行ったからこそ感じたものっていうのは結構あったんですか
2: ？そうですね。やっぱみんな熱量が違いますね。うん。結構話題話題っていうか、まあ話題にしようってみんなで動いていたのがマパ、うん。のこ人たちがの声がちゃんと届くようにっていうことなんですが MAPA っていうのは MAPA って言って Most affected people and area の略なんですけどまあ日本語訳にすると気候災害をの影響を最も受けている地域と人々を指すんですねでこの地域から来てる人たちのの声をできるだけたくさんん人がちゃんと聞んかやっぱいつかどっか先の未来の話なんじゃないかみたいにか危機感が持てない人がすごく多いんですけどすでにこれだけのもう食料なんだったりだとか家を失っちゃって移住しなきゃいけなかったりだとか水がないだとかあの空気が汚れすぎてるだとか土が汚染されすぎてるだとかもういろんな理由で。生活ががでできなくなくってて命が失われてるんですね今すでにいろんな特に途上国と言われるこの気候災害に対して軟弱なそれから身を守るような資金がないような国の人たちだったりするんですけどその人たちの声を特に聞いたのがやっぱインパクトが大きかったです。あとはやっぱそのの先住民の人たちも結構来てその人たちの声もすごく大事でしたしこう今ある生態系の 80% 以上はやっぱその先住民が住んでいる地域にしか残されていないですねっていうぐらいやっぱ今先住民ってこう歴史的にずっと迫害されて大量虐殺されてきた歴史があってすごく少人数なんですけれどもそれでもその人たちが今その地球の自然と共に生きる生き方を理解していてそれをできるだけ今の時代に本当に必要な知識だからみんなにも伝授しようとしているし自分たちの生活とか自然を壊さないでほしいっていう強いメッセージを持ってきていらっしゃったのでそういった声が聞けたっていうのはやっぱすごく大きいなと思います、ね、日本のニュースだとやっぱそこら辺は取り上げられないなと思うので,で、うん、やっぱりなんかこう政府間のリーダーたちのなんかこう国際交渉の一つみたいに見られがちなんですけど本当に命がかかってるんですよねみんなの生活がかかってるし正直そのニュースを見ている私たち一人一人の生活も今危,ぶ危ない状況であるっていうのがななかなか日本だと伝わっててこないないって思いますなんか COP に行ってすごく気付かされたのはやっぱ結果はもう結構悲惨だなって、まあ、前に進む前進といえば前進だけど全然人類が生きていける未来を守るには不十分な内容だったのででもそれをでがっかりするんじゃなくって私は正直市民人々にすごいやっぱ力があるんだなって実感したんですね。うんうんうんうん、なんかやっぱリーダーたちには変える力がなくってリーダーたちを変えられるのも私たちだしやっぱ私たち市民人々が<笑>すごく動くことでこの問題は超えていくことができるんだなってほんと頑張ってる世界中の人たちに会って思いました。うん
0: はい、ありがとうございました。あの、はい、この続きはまた次週、あの詳しくお聞きしていきたいと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。います
1: はい、ということで、仲間さんいかがでしたでしょうか。最後にリリアンさんがおっしゃっていたリーダーを変えられるのも自分たち私たちっていうところがね、はい、これはやはり今回あの若い人たちもみんなその市民の皆さんが集って、うん、こういう COP26 の問題を考えるっていう、まあ、そこの本当に大きな意義のところじゃないかなと思いました。
0: あの事象はこのリリアンさんがどうしてこの気候アクティビストというものをねあのにはの道に入っていたのかというような話をね聞いていきたいと思います。そうですね楽しみです。ということでサイニックレディオこの番組は現在の世の中で起きている事象をサイニック理論に基づきピックアップ解説するコンテンツをオンエアしていきます。コンテンツはラジオ放送のほかポッドキャストでも配信されます。えお楽しみにお相手は谷崎テトラと
1: 仲間真一でした。